0: Предисловие читает Игорь Кириллов. В начале войны, когда отец ушел на фронт, Саше было 11 лет. Его записи берут начало лишь в последний военный год, когда отец уже считался пропавшим без вести. Тоскуя по нему, сын украдкой нюхал, доставая из-под матраса отцовские папиросы эпоха. Строки Сашиного дневника, написанные плоским, как лопаточка, пером ронда, по-деревенски бесхитростны. Проснулся, пошел в школу, наколол дров. И так каждый день. Практически мирная жизнь. Война, кажется, бушует совсем далеко от деревни Чирикова. И все же прочитывается и в тыловом дневнике подростка. Еда, предмет забот и хлопот. Трудно согреться. Взяться за дневник Сашу подвиг пример его дяди Воинкора. И сам Саша Ведену, сначала выучившись на шофера, а затем отправившись на целину, уже вскоре напечатал первую заметку в районке на Алтае. Из районки перешел в молодежку, вернувшись в Ульяновскую область, стал журналистом Ленинского пути, оттуда... С должности зава сельскохозяйственного отдела Александр Михайлович ушел на пенсию. Сейчас живет с дочерью, радиожурналистом. Голос его бодр, а речь медленно. Спешить уже некуда. Поездил я по стране немало. И тетрадки свои всегда возил с собой. Они для меня как воздух. А отца с фронта Саша ждал еще много-много мирных лет. Не выкидывал папиросы эпоха, не дождался.
1: Дневник Саши Ведина. Читает Михаил Пореченков. 5 февраля 1945 года. Утром, как позавтракал, пошел в школу. Прозанимался три урока и, придя домой из школы, пошел в сельский совет дежурить. Как только пришел туда, меня послали на спиртзавод. Пришел оттуда уже вечером. 7 февраля 45 -го года. Пришел из школы, пообедал, наколол дров, выучил уроки. Поднимал одной рукой железку весом на 12 килограмм. Вечером снова начинаю учить уроки. Мама уходила к моей бабушке. Пробыла она там недолго. 13 февраля 45 -го года. Утром просыпаюсь, слазюсь из палати, умываюсь, завтракаю, кладу в портфель все свои учебники и отправляюсь в школу. Придя из школы, снова принялся за карты. Потом пообедал, начал рисовать опять карты. Вечером поужинал, выучил уроки, ложусь спать на палате. Еще не лег бы, давали валит дрема, и слепаются глаза. 17 февраля 1945 -го года. Хотя я велел маме встать пораньше, но она не встала. Встала уже чуть-чуть, не рассвело. А только что сварилась картошка. Я взял их две штуки. Еще не съел, как за мной зашел Витя Ведин. Я тут же начал собираться, и хлеба взял очень мало. Только лишь половину лепешки. Мы с Вити пошли. Уже стало светать, но огни в домах еще не горели. Экипаж наш состоял из шести человек. Я, Ведин Виктор, Ведин Гена... Вечников Федор, Шикунов Владимир и Светлого Галина. Вышли мы из Красной сосны уже полдевятого. В базарный пришли в одиннадцать часов, пошли в райком Комсомола. Нам там сказали, что бюро будет два часа дня. Сидеть нам не очень-то охота, и мы все пошли на станцию. Витя купил пирог со свеклой и делил всем нам. На станции продавали еще махорку, но из нас никто не покупал, только ребята спрашивали пробовать махорку. Они брали ее из мешка, курили и как будто хотели покупать. Потом говорят, не курим. Больно плохая. Со станции пришли уже 25 минут второго. Полчаса просидели в прихожей. Первого стали спрашивать Шикунова Володьку. Потом второго, третьего, четвертого. А затем меня. Отвечал я ничего. Когда всех спросили, началось собрание. Выбрали секретаря комсомольской организации. Шикунова а заместителя Светлову. 20 февраля 45 -го года. Позавтракал, пошел в школу и повез сдавать залу с Геной Вединым. Приехали, залу нас приняли, и мы пошли в класс. Минут через 10 пришла Антонина Евгеньевна, учитель по алгебре, и мы начали заниматься. Прошло 5 уроков, нас отпустили домой. Пришел домой, пообедал, нарезали с Володей дров, наколол. Написал заголовок для стен газеты 25 февраля 1945 года Мама у меня ушла в базарный Сызган А печь не истопила Утром встаю уже светло И начинаем с Володькой командовать То есть топить печь и готовить завтрак Володя полез в подпол за картофелем А я начинаю затоплять печь Наклал Володя картошки Намыл ее Не полон чугун Сварилась картошка Мы налупили две чашки Одну измяли, а другой оставили к обеду. Намятый картофель поклал я в корыто, положил пол кружки муки и начал стряпать. Из всего этого я устроил 12 ужасных лепешек, поклал их на плиту и в печь. Пока пекли пеклись лепешки, я сбегал к бабушке, накормил ее кур, коз, а затем побежал вынать из печи лепешки. С плиты снимал их с большим трудом, потому что они прилепились к плите, словно клещи. Но как они не присыпались, все же снять мне их удалось. Потом подмел в избе, позавтракал, напоил корову. А Володя с Марусей пошли в разные стороны. Часов так примерно в 12 я пошел к бабушке дать ее козам корма. И зашел там к дедушке. Лежу на кровати и слышу. Бежит, что из сил Пети, и кричит «Мама, айда скорее!» У свахи объегнилась коза. Одела бабушка рваный пиджак и мы трое побежали вносить в избу козлят. А одному там и делать нечего. Там, гнуся, волочились по мусору три козленка. Мы внесли их в избу. 2 марта 1945 -го года. Кое-как позавтракав, я отправился в школу. Спустя немного, как я пришел, пришла учительница. Незаметно проходили урок за уроком. И незаметно прошли пять уроков. После чего у нас началось комсомольское собрание на котором говорили о помощи Краснососнинскому колхозу. Пришел домой в три часа, но дома еще не обедали. Ждали меня. С 20 по 24 марта, за исключением 23 ходили с Володей за сосновыми шишками. Натаскали мы их 20 килограмм, за которые выписали дров. Три куба. 1 апреля. Мама у меня ушла на базар с маслом. Масло она взяла 5 фунтов. Утром еще не успела расцветать, а мы с Володей поехали на салазках за дровами. С нами поехала Маруся. Мы с Володей привезли семь плах, а Маруся, мамина сестра, пять. Приехав с дровами, мы с Петей пошли с ружьем в лес, но ничего не убили. Увидели дятла, и тот от нас улетел. Полазили по снегу и пришли домой. Мама пришла после обеда. Она продала масло за 330 рублей. С 4 по 12, или вернее говоря, все каникулы, я резал один день дома дрова. На другой день переколол их. Потом пошли к бабушке Екатерине резать дрова. За день мы все дрова перерезали. На другой день с утра пошел колоть дрова. За день я их переколоть не осилил. И до полудня другого дня я их переколол. стони перетаскали их в сарайчик и сложили в поленницу. Все остальные дни я плел корзины и сплел четыре штуки, из которых отдал одну бабушке. 12 апреля мама у меня пошла на базар продать 4 фунта масла, зайти по пути в аптеку и захватить соли, за которые посылалась сельпо. Пришла оттуда мама к вечеру, масло продала, лекарство принесла до расколола бутылочку, которую за лекарствами дала моя бабушка Дуня. 15 апреля 1945 года. Мама ушла на базар для того, чтобы продать молоко и полфунта масла. Печи я топил сам своими не очень быстрыми руками, потому что меня валило дрема. Я припас какой-то шамовки и тертой картошки. Позавтракали, и мы пошли втроем на охоту. Я, Петя и Шура Чашин. Убить нам ничего не удалось. И мы долго не ходили, так как валил снег. Притя домой из лесу, меня поругала бабушка. Войдя в избу, она унюхала запах керосина и стала говорить, что я брал ружье. 9 мая. День победы над немецким врагом. Я сегодня в школу не ходил, но это не я один. Сегодня в школу не ходил никто. Даже не только в школу, но и на какую-либо работу. Так как сегодня великий праздник. День победы. Пока свободное время, мы вышли копать свой усадку.